0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer achten Folge im Schillerplatz Podcast und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Diese Folge ist dem Tag der Arbeit gewidmet, dem vorgestern am 1. Mai gedacht wurde, der gefeiert wurde. Gerade in den jetzigen Zeiten ist das Thema Arbeit doch ein besonderes. Viele arbeiten im Homeoffice, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind an der Grenze ihrer Belastbarkeit und viele Arbeiterinnen und Arbeiter bangen um ihren Job oder müssen gar nun Grundsicherung beziehen. Es ist eine prekäre Zeit, die umso mehr darüber nachdenken lässt, was Arbeit überhaupt ist und was sie für uns bedeutet. Es ist aber auch eine besondere Zeit der Krise, in der einmal mehr über das System Arbeit und alles, was dazugehört, diskutiert werden sollte. Denn wenn ich jetzt, wann dann? Ist nicht gerade eine Krise der passende Zeitpunkt zu hinterfragen, ob es danach einfach wie zuvor weitergehen sollte? Und so hören Sie in dieser Folge eine Besinnung und Gedankenanstöße zum Thema, leben wir um zu arbeiten oder arbeiten wir um zu leben oder ist die Arbeit sogar zu modernen Religion geworden? Für das Nachdenken und die Beantwortung dieser Fragen gilt wie immer. Frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen.
1: Besinnung und Lesung – Entzünden Sie jetzt gerne Ihre Kerze.
0: Sinn und Kraft schöpfen wir aus uns und dem All. Denn frei sei der Geist, der Glaube und das Gewissen. Achten wollen wir das Leben und seinen Platz im Ewigen der Natur. Und Ehrfurcht ergreift uns im Anblick der Schönheit und Kraft allen Seins. In geistefreier Religion kommen wir zusammen, um uns in Toleranz, Freiheit, und Verantwortung zu betätigen, um uns selbst und dadurch die Welt näher und verbundener zu erkennen, zu würdigen und zu fördern. Freie Religion ist nicht das Bekenntnis zu einer höheren, beherrschenden Macht, sie ist das Bekenntnis zu uns selbst und zu unserem höchsten Vermögen, der Vernunft. Und zugleich wollen wir Mensch sein, ein Wesen mit Ecken und Kanten und allen voran, mit Gefühlen. Auf jenem Weg zu uns und in die Welt nennen und verkörpern wir eine Gemeinschaft freier Menschen, die frei in ihrer Religion, Selbstentfaltung und gewissenhaftes Wirken für Mensch und Natur anstrebt. Mit dieser Besinnung lade ich Sie ein zum Nachdenken und Hinterfragen. Wir wollen der Arbeit auf den Leim gehen. Wir wollen erkunden, ertasten und erfüllen, was für uns Arbeit und alles, was damit einhergeht, ausmacht, was sie für den Menschen und die Gesellschaft bedeutet und ob unser Bild von ihr ein förderliches ist. Dafür lesen wir Ihnen zum Eingang Gedanken von Robert Filkas vor, die er in der Frankfurter Rundschau unter dem Titel Arbeit unsere Religion veröffentlichte.
1: Unser Leben ist Arbeit und unsere Arbeit ist unsere Religion. Punkt? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Glauben Sie nicht? Sie finden im Folgenden Aussagen, die auf Religion zutreffen. Überprüfen Sie, ob Sie auch auf Ihr Berufsleben zutreffen und ersetzen Sie das Wort Religion durch Arbeit. Religion stiftet Sinn, begründet Werte verlangt Opfer, fordert Unterwerfung, verspricht Segnungen, begründet Gemeinschaft, schafft Abhängigkeit, setzt ein Bekenntnis voraus, vermittelt Orientierung, erwartet Hingabe, gibt ein Heilsversprechen, formuliert Gebote, schafft Heilige, erklärt Heilige zu Vorbildern, verehrt Märtyrer, ist der höchste Zweck, dem Menschen dienen können. Na, wie viele Punkte haben Sie angekreuzt? Was davon trifft auch auf Ihre Arbeit zu? Ach ja, das wäre beinahe vergessen worden. Aus einer Religion respektive Kirche kann man exkommuniziert werden, auch aus der Arbeit. Andererseits, die Gefahr durch Religion an einem Burnout-Syndrom, oder einem psychosomatischen Leiden zu erkranken, wie sie in der oder durch die Arbeitswelt immer häufiger vorkommen, dürfte relativ gering sein. Arbeit – eine Religion?
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, wir alle haben den einen oder anderen Punkt auf der Liste von Herrn Filkers gedanklich ankreuzen können. Doch klar ist auch, Herr Filkers greift bei seinen Gedanken auf die Religionskonzepte der Abrahamitischen, meist auf jene des Christentums zurück. Allem voran, wenn er von Exkommunikation spricht. Wie kommt es aber überhaupt zur Überlegung, Arbeit und Religion auf eine Stufe zu stellen? Wieso passt der eine oder der andere Bezug zur Religion in das Konzept der Erwerbstätigkeit? Aus freireligiöser Sicht, dass Religion das ureigenste und urpersönlichste sei, wäre das gedankliche Feld rund um Arbeit doch eigentlich nicht enthalten, oder? Sie ist doch eigentlich das subtilste und spätestens seit der Industrialisierung normalste, um sich seinen Lebensunterhalt, ja wir können auch sagen, ein würdiges Leben zu erarbeiten. Es ist unser aller Beitrag zur Gesellschaft, ganz besonders in unserem Land, das mit sozialem Auffangnetz und Versicherung mit gleichen Bildungschancen und Recht auf freie Arbeitswahl versucht, jedem Menschen den Zugang und die Erarbeitung eines würdigen Lebens ermöglichen zu wollen. Oder sind Sie schon gerade bei gleichen Bildungschancen oder dem Recht auf freie Arbeitswahl gedanklich ausgestiegen? Bevor wir uns der Diskussion und Gedanken um soziale Ungerechtigkeit hingeben können, möchte ich versuchen, Arbeit als Religion aus freireligiöser Sicht kritisch zu hinterfragen. Und dabei wird sicher die ein oder andere Kritik und Skepsis sich wiederfinden. Unsere freie Religion verweigert jegliche Glaubensvorschriften. Sie versucht mit Vernunft auf die Fragen des Lebens zu antworten. Dennoch hat sie sich die urreligiösen Fragen ebenso wie andere Religionen zu eigen gemacht. Unsere Antworten auf diese Fragen erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Unsere Antworten berücksichtigen die Wirklichkeit, in der jeder Mensch mit seiner Religiosität zum Gesamtbau an Wahrheit und Wirklichkeit beiträgt. Doch drei Fragen sind es, auf die jede Religion versucht zu antworten, auf die auch wir versuchen, Antworten zu finden und zu geben. Erstens, woher kommt der Mensch, das Leben, das Sein? Zweitens, wohin geht der Mensch nach dem Leben, was passiert nach dem Tod? Drittens, wozu ist der Mensch, was ist der Sinn allen Seins? Es sind mitunter die kompliziertesten Fragen, auf die die Religionen dem menschlichen Leben, also uns, antworten möchte. Dabei gibt es Varianten, die ein Heilsversprechen beinhalten oder auf naturwissenschaftlichen Argumenten beruhen, die sozusagen logisch bewiesen werden könnten. Daraus resultierend ist für unser Thema die Frage zentral, gibt auch das Konzept der Arbeit Antwort auf diese Fragen die ein religiöses Verständnis ausmachen sollten. Gehen wir also auf die Suche. Was kann uns die Erwerbstätigkeit, die Arbeit, der berufliche Werdegang darüber sagen, woher der Mensch kommt? Bis ins 18. Jahrhundert hinein und vereinzelt auch noch in heutigen Tagen kann uns der Beruf eines Menschen meist ziemlich schnell Auskunft darüber geben, woher er kommt. Ob er aus einer handwerklich oder akademisch geprägten Familie kommt ob er das Gymnasium, die Haupt- oder Realschule besucht hat. Von 1985 bis heute hat sich dieser Umstand sogar noch gefestigt, wenn von 100 Akademikerkindern circa zwei Drittel die Hochschule besuchten und von Nicht-Akademikern gerade einmal ein Fünftel. Wir alle wissen, dass damit schnell und häufig Vorurteile geschürt werden können und uns wird bestimmt ein Beispiel einfallen, wer diese Statistik durch seinen individuellen Werdegang widerlegen könnte. Natürlich wird heute der Sohn oder die Tochter eines Dachdeckers höchstwahrscheinlich nicht in dessen Fußstapfen treten, doch dass das Kind weder ans Gymnasium noch an die Hochschule gehen wird, ist schon wahrscheinlicher. Und auch wenn heute der Großteil der Eltern ihr Kind auf der höheren Schule wissen möchte, sind die Umschulungsquoten Beweis genug, dass es aufgrund der sozialen Herkunft meist nicht funktioniert. Damit sei nicht gesagt, dass es solche Fälle nicht gäbe, Aber die finanziellen Grundlagen und der Bildungsstand des Elternhauses haben leider immer noch immense Auswirkungen. Allein in Nordrhein-Westfalen sind von 2011 bis 2016 27% Prozent mehr nach der sechsten Klasse vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt, was Eltern und Kinder immer wieder auf eine Belastungsprobe stellt. Es ist deswegen auch ein wirklich sensibles Thema. Es ist aber gerade aus demselben Grund umso mehr Hinweis darauf, dass es eine Chancengleichheit unabhängig von der sozialen Herkunft nicht zu geben scheint. Und dennoch herrscht weiterhin der Glaube vor, sowohl auf Seiten der Politik wie auch unter den Bürgerinnen und Bürgern, dass man sich vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeiten könnte, ganz in der Tradition des amerikanischen Traums. Treffend hielt Michael-Marie Jung fest,
1: soziale Herkunft ist der sicherste Steigbügel für soziale Hinkunft.
0: Auf die nächste Frage der Religion, wohin geht der Mensch, gibt es mit Blick auf das Arbeitsleben eine einfache Antwort. In die Rente, in den verdienten Ruhestand. Ab diesem Zeitpunkt so schreibt es auch Gerd Achenbach, der Begründer der Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis, als Ruheständler, darf er, der Mensch, noch eine Weile von den Früchten seiner Arbeit zehren. Wie lange, als was, mit welcher Entlohnung schließlich, mit welchem Erfolg ein Mensch gearbeitet hat, entscheidet, wie er sein Leben nach der Arbeit verbringen kann. Ob bei langen Fernreisen, Wellnessurlauben, oder im erworbenen Ferienhaus im Süden. Genauso kann es aber auch sein, dass der oder diejenige mit der Rente unter die Armutsgrenze fällt und mit der Grundsicherung aufstocken muss. Aus Sicht der jüdisch-christlichen Tradition könnte es also lauten, je nach Arbeit und Erfolg erwartet einen nach 45 Jahren Erwerbstätigkeit der Himmel oder die Hölle. Das Feriendomizil auf Mallorca oder die Tafel in der Stadt. Und hatte nicht vor zwei Jahren noch ein recht bekannter Politiker gesagt, mit Hartz IV habe jeder das, was er zum Leben bräuchte? Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut? Das Arbeitsleben kann auch sehr kurz sein. Ob eigenverschuldet oder auf den Arbeitsmarkt zurückzuführen, es steht egal wie die Frage im Raum, wie wird die Würde eines Menschen gewahrt, der mit dem absoluten Minimum an Einkommen auskommen muss? Und zur letzten Frage der Religion, der Sinnfrage, wozu sind wir, könnte eine überspitzte Antwort lauten, um zu arbeiten. Weiter noch hat sich in Anlehnung an Descartes berühmtes Zitat folgender Ausspruch entwickelt.
1: Ich arbeite, also bin ich.
0: 1848 sagte der Paulskirchenabgeordnete Friedrich Wilhelm Löwe, ein liberaler Demokrat, Ist früher das Vorrecht heilig gewesen, so ist heute die Arbeit heilig. Die freie Arbeit, der Fleiß und die Tätigkeit ist heute die höchste Ehre. Heutige Arbeitskritiker sehen die Arbeit im vorherrschenden System immer deutlicher als das Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft. Als Antwort auf die Frage, und was machen Sie oder du, folgt zumeist die Antwort, ich arbeite als das und das in dem und dem Unternehmen. Und schnell wird mit der Antwort der Wert eines Menschen für die Gesellschaft und für ihn selbst festgemacht. Sein für ihn erreichter Wert wird anhand seines Erfolges und seines Lohnes festgemacht. Dabei müssen wir nur als Negativbeispiel an das Berufsfeld mit Pflege oder Erziehung denken, das trotz aller offensichtlicher Ungerechtigkeit bei Entlohnung und Arbeitsbedingungen ebenso unausgewogen von der Gesellschaft selbst bewertet wird. Bis jetzt, wo ihre Systemrelevanz mehr denn je Beachtung findet. Der Arbeitskritiker Norbert Tränkle sieht die Arbeit im Kapitalismus als das Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft. Es kommt nicht an erster Stelle darauf an, was jemand tut, sondern dass dieses Tun einen bestimmten Wert darstellt, der sich in Geld ausdrücken lässt. Praktisch jeder Mensch ist also gezwungen, einer Tätigkeit nachzugehen, die sich allein an ihrer Verkäuflichkeit misst. Dieser Zwang ist im Grunde nur zu ertragen, wenn man sich irgendwie mit ihm identifiziert und ihn quasi religiös überhöht. Heißt das letztlich, dass unsere Arbeit vielleicht wirklich zur Religion geworden ist oder zu einer werden kann? Denn selbst wenn wir nicht jene drei Fragen absolut darauf anwenden könnten, müssen wir nicht arbeiten, um zumindest uns die Bedingungen dafür zu schaffen, uns mit den Fragen des Lebens auseinanderzusetzen, um nicht nur einem Überlebenskampf ausgesetzt zu sein? Selbstverständlich möchte ich bei alledem nicht die positiven Seiten einer sinnstiftenden Arbeit unterschlagen. Selbstverwirklichung und persönliches Wachsen gehen oft mit der Berufstätigkeit einher. Und so ist es auch nicht zu vernachlässigen, dass die Leidenschaft der Beruf sein kann, der materiell honoriert wird. Die Frage bleibt nur, kann ich meine ganze Freiheit und Persönlichkeit allein im Beruf entfalten? Hierzu hören Sie Worte Goethes, wie er sie in den Leiden des jungen Wärters schrieb.
1: Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben. Und das bisschen, das ihnen von ihrer Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. O Bestimmung des Menschen!
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Würden Sie und ihr den bisherigen Gedankengängen zustimmen? Oder Herrn Tränkle, der sagte, dass wir unter dem gesellschaftlichen Zwang wertvolle Arbeit leisten zu müssen, diese quasi religiös überhöhen? Ist es bei aller Kritik und Zeitgeist so einfach, die Sinnhaftigkeit eines Lebens am Wert der geleisteten Arbeit zu messen? Und? Sind die Fragen der Religion und ihre Beantwortung durch die Arbeit ausreichend? Karl Marx schrieb schon 1853 anonym,
1: Die Gesellschaft findet nun einmal nicht ihr Gleichgewicht, bis sie sich um die Sonne der Arbeit dreht.
0: Wenn dem so ist, müssten wir dann nicht auf einem guten Weg sein? Stattdessen sprechen aber Statistiken, Regierungen und weite Teile der Bevölkerung von einer immer weiter auseinanderdriftenden Kluft zwischen Arm und Reich. Trotz der bis vor kurzem größten erwerbstätigen Zahl der Geschichte unseres Landes und vor allem mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Ja, Workaholiker und Burnout-Syndrom stehen der modernen Work-Life-Balance und dem eigentlichen Leben außerhalb der Arbeit gegenüber. Und wieder einmal zitiere ich Erich Fromm, der in der industriellen Religion eine Entwicklung sah, die die Menschen zu Dienern der Wirtschaft und der Maschine, die sie mit ihren Händen gebaut haben, herabstuft. Damit aber würden die Verhältnisse verkehrt. In so einem System sei die Erwerbsarbeit der höchste Zweck, dem die Menschen dienen könnten. An eben jenem Punkt sollten wir, und gerade wir Freireligiösen, hellhörig werden, wenn unser Zweck, der Sinn unseres Daseins, von fremder Hand abhängig wird. Denn wenn auch dem so sei, dann ist es nicht nur die seelische und körperliche Gesundheit, die durch diesen Zweck in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, sondern allen voran die Würde des Menschen. Es mag sich zu einem ersten Moment weit hergeholt anhören, doch genau darauf zielte schon Immanuel Kant ab, als er den Begriff der Würde zu definieren versuchte und schrieb, Der Mensch als Zweck an sich darf nie nur Mittel zum Zweck sein. Denn nach Kant hat zwar jede Sache ihren preislichen Wert, doch der Mensch als Vernunftwesen habe insbesondere eine Würde, einen inneren Wert, der als absolut zu verstehen ist. Diese Würde sei uns zum einen angeboren, als Merkmal unseres Wesens, aber zugleich auch unser innerer Wert, den wir aus unserer Vernunft heraus selbst gestalten müssen. Und Albert Schweitzer sagte schon,
1: Humanität besteht darin, dass niemals ein Mensch einem Zweck geopfert wird.
0: Wie weit wird heute für solch eine Aufopferung gegangen? Apple, Facebook und Co. bieten ihren Mitarbeiterinnen an, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, sodass ihrem Aufstieg auf der Karriereleiter nichts im Wege steht. Unternehmen und Arbeitgeber stellen Kindergärten zur Verfügung und bezahlen ihren Mitarbeitern das Abendessen und das Taxi, wenn sie nach 20 Uhr noch im Büro bleiben. Ja, meist findet dann das Privatleben in der Küche des Büros statt, wo Bier und Pizza die Küchenfeier nach der Arbeit einleiten. Weiter noch wird den Mitarbeitern eine sogenannte Workation angeboten. Eine englische Wortzusammensetzung von Work für Arbeit und Vacation für Ferien. Der Arbeitnehmer bekommt ein Ferienhaus gestellt, in dem er erholsam weiterarbeiten soll. Und vielleicht mag der eine oder die andere jetzt den Kopf schütteln, aber all das findet großen und positiven Widerhall. Meist wird eine strikte Trennung von Arbeit und Privatleben gar nicht mehr gewünscht, wenn der Arbeitgeber solch unterstützende Angebote macht, die ihrem Grunde nach weitestgehend vom Staat getragen werden müssten. Wobei wir uns sicher sein können, dass solche Angebote nicht dem Zimmermann oder dem Kfz-Mechatroniker gemacht werden.
1: Die Probleme, die es in der Welt gibt, sind nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat
0: sagte Albert Einstein seiner Zeit, jener Zeit, in der die Regime des Sozialismus und Kapitalismus die ärgsten Feinde wurden und mit ihren Diktaturen die menschliche Würde zutiefst verletzten. Und ich möchte an jenen Gedanken Einsteins mit Fragen von Gerd Achenbach anschließen. Ist denn überhaupt denkbar, der Mensch könne einmal von sich selber anders denken, als er gegenwärtig von sich selbst zu denken angeleitet wird. Und noch zuvor, welche Lektion ist es, die man ihm noch immer aufgibt?
1: Fragen eines lesenden Arbeiters« von Berthold Brecht.
0: Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern das goldstrahlende Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, all die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien, er allein? Caesar schlug die Gallier, hat er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war, weinte sonst niemand? Friedrich II. siegte im Siebenjährigen Krieg, wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg, wer kochte den Siegesschmaus? Alle zehn Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war von der achten Folge aus unserem Schillerplatz-Podcast und ich hoffe, Sie hatten Interesse an dem, was Sie hören konnten. Sicher gäbe es noch viel, viel mehr zu diesem Thema zu sagen, doch wir wollten Ihnen wie gewohnt einen Anstoß zum Weiterdenken anbieten. Sollten Sie Anregungen, Kritik oder Lob an uns richten wollen, können Sie dies am besten mit der Kommentarfunktion, die Sie unter den Podcast-Folgen auf unserer Homepage finden. Oder Sie rufen uns an, unter der Nummer 069-800-8060. Machen Sie davon auch Gebrauch, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Hilfe benötigen oder ein offenes Ohr suchen. Abschließend bedanke ich mich bei meinem Kollegen Philipp Bender, der bei dieser Aufnahme mitwirkte. Wir wünschen allen weiterhin das Zeitgemäße, bleiben Sie gesund und bis bald.